0: 回来，这里是八号酒馆。我是花姐，时间，我是阿梅。那刚才我们有聊到喝咖啡到底是否有害健康，其实我们也举了很多来自不同研究报告上面的一些案例啊。那除了前面所提到的喝咖啡是否有有害健康之外，嗯、呃，我们也蛮想给大家分享一些关于咖啡的小知识。嗯，对
1: ，其实我一开始喝咖啡的时候，对这些是。啊，完全不了解的。但是当你开始喝咖啡之后，才发现，哎，还有蛮多的一些区别的。比如说咖啡豆的一些原豆原生种的不同种类，因为世界上啊、呃、产量最大的一种原生豆叫阿拉比卡嘛，然后第二是罗布斯塔，第三是利比利卡。对，然后阿拉比卡的话，它产量占世界的百分之七十左右了，而且在这种不同的原生种下面还有好多好多种的品种，然后有些人就说喝不同品种这种咖啡豆会喝出不一样的就是味道啊、呃嗯，然后有一些、呃、像一些阿拉比卡的话是就是产量大，而且也是目前主要世界上主要的一些精品咖
0: 啡的来源。嗯，阿拉比卡它是有一个比较强的酸味。然后罗布斯塔的话，它其实就是浓郁的香气，而且带有苦味。我个人的口味习惯就是能够喝带有香气和苦味的那个酸味的咖啡，我不是特别的能喝。嗯、呃，但是我有一个朋友，他特别喜欢喝酸咖啡。如果这个咖啡当中不含酸味，他几乎就觉得这个不像咖啡，所以他应该就是喜欢喝阿拉比卡的品种的。嗯
1: 、呃，对，但是现在。呃，罗布斯塔的话，它因为可能就是这种苦味比较重，而且呢，呃，它的一些就是产量也比较小嘛，它的那个品质也比较不好，因为呃，我看到是因为它的那个海拔是比较低的，然后很多在平原种植，然后在收割的时候，呃，就是大量的收割。它的一些成熟的咖啡豆和有些不成熟咖啡豆可能会一起被收下 来， 所以有些品质就呃不太不太稳定吧。罗布斯塔的话比较常用于速溶咖啡的制 作， 它的咖啡因含量非常的 高， 会比那个阿拉比卡高一些。嗯，
0: 咖啡因含量的 话， 罗布斯塔是一点七百分之一点七到百分之 四， 然后阿拉比卡只有零点八到一点四。还没有罗布斯塔最低的咖啡因含量高。是的，嗯，其实咖啡也有一种比较特殊的咖啡。上次我们在广州的时候喝的那个咖啡叫猫屎咖啡。<笑>我一开始以为猫屎咖啡只是大家出于对猫的喜爱才叫它猫屎咖啡，后来发现猫屎咖啡真的就是从猫肚子里面拉出来的粑粑。<笑>然后它经过，呃，猫先把那个咖啡豆吃进去之后，经过。体内的发酵，在拉出来之后，人们认为这种咖啡有一种独特的风味。其实现在在泰国，有很多大象也在承担这个工作，他们也在拉拉咖啡，<笑><拉><笑>对，拉咖啡，确确实实，就经过体内发酵，然后这个咖啡它的呃味道会相对来说比较独特。实际上，我们上次在广州喝猫屎咖啡的时候。反正我倒没觉得有什么特别独特的地方啊，应该是品鉴师他们品出来
1: 。对，像我们这种只能算是就是大量喝咖啡，但是啊、呃，没有那么不算是一个好的咖啡品鉴师吧。
0: 嗯，反正我我肯定不是好的咖啡品鉴师。其实现在全世界咖啡店最多的地方就是在我们国家的上海。去年上海疫情结束之后，有一句话不是被骂上热搜了吗？就是有一个女生，她在超市里面还是在哪里？就是当时疫情，嗯，刚刚解封，然后她说：“我我要买咖啡呀！”就是这句话，当时就被骂上热搜。大家觉得上海有点太精致主义了，就是不管疫情死了多少人，然后大家受到了多大的伤害，上海人都要喝咖啡。但其实，在上海确确实,实实差不多是这样的，喝咖啡已经成为上海的一种普遍的消费方式。我现在基本上，你到任何一个地方，你下地铁或者是呃有什么事儿，你停下来，然后你搜一下周边一两一两百米的地方，一定是有咖啡店的。嗯
1: 、哦，对，而且近几年，我觉得
0: 有一个很好笑
1: 的，之前有个段子，就是四月份云南不是在过泼水节吗？然后就有人说云南泼水，上海不得泼点咖啡？
0: <笑>对，上海现在已经有接近。八千家咖啡 店， 呃， 七千应该是我看一下 啊， 哦， 六千。据统 计， 上海咖啡消费指数显 示， 在去年的时候已经有六千九百一十三 家， 然后这个数量是远超纽约、伦敦、东京的。今年已经发展到了七千多家的咖啡 店， 这个数量是广州的两 倍， 然后是北京的也差不多两倍吧。北京的咖啡馆数量是上海的六 成， 然后其中的独立咖啡馆。有四千两百三十九家，也就是说，非连锁的已经有四千两百三十九家了，占到总数的百分之六十一。我在上海确确实实对喝了特别特别多不同家的咖啡，然后一些比较连锁的店在上海也是随处可见的。嗯、呃，什么星巴克呀，然后 t e a m s 然后 Peet's， 还有 M Stand。M Stand 最近也被小红书投资了，就小红书入股。入股还是投资来的？来的来着，反正也是在上海开很多的咖啡店，还有 Manner， 呃，想不起来了，反正就是诸多咖啡店，真的在上海实在是太多了。对，还有全家推出的那个咖啡是派克，博这个咖啡我觉得是最难喝的一种，但是价格是也是最划算的。啊、呃，瑞幸就不用说了，到处都有。就这样的咖啡店，就在上海可以说是随处可见。
1: 嗯。其实这几年，呃，我们国家的这个咖啡经济发展的非常的快，我觉得就很多的很多的一些咖啡店都开始冒出来了，就就在这一两年的一个时间内。然后还有另外一个我觉得很神奇的是，就是云南咖啡开始呃很频繁的出现在大家的一个视野内。我之前不知道，原来我们国家也有自己的一个咖啡产地，而且主要就是在云南嘛。然后云南的有名的这个咖啡就是小粒咖啡，也是那个阿拉比卡的这个种类。然后呢，呃，我记得是我在网上网购那个呃挂耳咖啡，然后后来我才发现，原来就是他们用的都是云南的咖啡豆。嗯、uh, ，我在我在网上才看到说，云南原来咖啡的一个种植面积已经达到了一百八十万亩了，而且年产咖啡已经有十五万吨了。云南种植咖啡的历史已经有一百多年了呢。嗯
0: ，海南其实也有一个比较长的种植咖啡的历史，而且海南的特产就在特产店里面去买东西的时候，它就两种东西特别的多，一种是。椰子做的什么椰果糖，然后椰奶就是冲的那种椰奶，另外一种就是咖啡。所以这种，嗯、呃相对来说海拔比较高的，或者是比较比较热带偏热带的地区种植咖啡还是有一定的优势的
1: 。嗯，对我同事他去云南度蜜月的时候给我带回来的伴手礼就是云南本地的一个咖啡，当然就是。就是，但是有一种感觉是，云南的咖啡好像整体的品质还没有，呃，比国外的一些品牌好。就是还是有一定的，有一些可能现在已经有一些优质的咖啡产出了，但是就我喝我同事给我带回来的这个呃中咖的挂耳，我就觉得嗯一般般。然后我之前也买过呃一些就是云南当地的一些咖啡品牌。就整体的感觉还是可以进步一点
0: ，嗯、哦，也有可能确实是因为我们国家的咖啡还没有到那么出名的程度，所以大家才会骂上海，嗯、就是喝咖啡冲上热搜才会被骂嘛，因为大家觉得这个东西显得你好像很精致，很很很洋气，好像在炫耀、哦、是一种小资主义是不是？对对对，其实它就是一个很普通的饮品，如果我们国家也在大量的量产，然后它的。呃，饮用的量慢慢的跟茶，比如说趋于一致的话，大家也不会去骂上海喝咖啡这件事情了。啊
1: 、呃，那其实大家更多的是一种调侃吧。但是我一开始喝咖啡，确实是因为工作之后，然后呃，平时睡眠睡眠的时间可能不太规律，也不太好、嗯，然后喝咖啡来提神嘛。但是我最近发现，就是自己。喝咖啡提神的这个效果有点下降了，然后我就去找了一下呃这种原因，才发现说原来呃就是咖啡会它会让你提神，是因为咖啡因它会跟你的这个呃腺苷受体结合，然后你这个腺苷是主导你疲惫的一个因子嘛。那就是他把这个这个这个腺苷结合了之后，他就没办法产生作用，你的疲惫相当于就向后推迟了啊。但是咖啡因你可能在喝下去的两个小时之后就代谢完毕了，然后你的大脑一还是会回到这个疲惫的状态。而且在你呃长期的喝咖啡之后，长期的喝咖啡来提神，就会导致我们的身体其实也会产生这种耐受性嘛。
0: 相当于说、嗯
1: ，对，我们会对咖啡因产生一定的依赖，但是我们这种大脑这种兴奋状态会跟不喝咖啡因机就相差没多少，所以，所以这就是我现在喝咖啡没什么提升效果的一个原因。嗯
0: ，我觉得咖啡现在对我来说应该还是有提升效果，但最好的提升效果还是要睡好，对<笑>睡好就是最重要的，嗯。其实现在也有很多人逐渐的用茶去替代咖啡，特别是我身边，特别是年龄相对偏大一点的，那他可能就经常会就是说自己慢慢的、慢慢的就把咖啡给戒掉了，然后逐渐的去感受到了我们中国茶饮文化的这种，嗯、呃，这种平和，然后这个茶的一个好喝的味道。其实我现在也慢慢有这种感觉了，我发现。我渐渐的开始对各种各样的茶饮兴趣逐渐变大，然后咖啡的那个口味，嗯，也算还合口味吧，但是他我对他的兴趣感也慢慢下降了，而且茶饮确确实实也有很好的提神效果。嗯
1: ，可能是一种
0: 新鲜感吧，就是咖啡喝多了、嗯、想换换
1: 口味，因为我最近也是，我现在上午喝咖啡，下午喝茶，然后茶的话是因为它确实。呃，它茶里面也是含有咖啡因的吧，但是它会比较缓慢、比较均匀的释放，不会像咖啡那么的呃短效，就会短时间内提升我们的整个精神状态吧。然后喝茶，在我父母这一辈看来，因为福建也是产茶的大省嘛、嗯，然后在我父母看来，就是所有人都得喝茶。<笑>我爸妈每天早上起来第一件事烧热水
0: 泡茶。嗯，哎，广州是不是也是这样的？因为我们在广州，其实大家也是会早茶，一定要带茶过来嘛。啊、呃
1: ，对，就是啊、嗯呃，可能广州跟福建这边都有比较浓的这种饮茶文化嘛
0: 。你们福建的喝茶怎么不冲上热搜被骂一下？<笑>因为是传统文化，<笑>而且茶叶<笑>
1: 很多，茶叶还特别的贵呢
0: 。其实通过这场话题。嗯我觉得咖啡心的人一定会非常满意啊！原来自己喝咖啡没有任何问题，还可以追加多喝几杯。对，但是
1: 还是要说，就是大家还是得根据自己的一个情况，因为有些人确实喝完咖啡之后有这种心跳加速啊，或者是头脑发发昏的这种现象的话，其实是啊、呃，就适合一些低音咖啡或者是。不要喝咖啡了。就如果你喝一个东西让你的身体难受，那你肯定是不要不要再去碰它了。是的，而且孕妇一定要谨慎饮用。那今天就到这里，拜拜。